0: Šioje laidoje kalbės kuningas daktaras Andrius Vaitkevičius. Sveiki, mėlyjeji. Šiandieną tęsėme mūsų katechezių ciklą skirtą šventojo Juozapo metams. Praeitoje mūsų tema kalbėjome apie tėvystės iššūkių šiandieniniai visuomenei ir kiekvienam jos nariui atskirai. Šiandien mūsų tema. Ligos patologijos, sutrikimai ir pasirinkimai kylantis arba susiję su šeiminio santykiu sužeistumu. Šiandien analizuosime, kokius iššūkius patiria asmenis išgyvenę šeiminio santykių sužeistumą. Reikia įvardinti, kad šis bandymas prisiliesti prie kai kurių problematikų, jokių būdų nėra receptai sutrikimų patologijų ar emocinių sutrikimų diagnozavimui. Nėra psichoterapijos sensas. Mūsų domina tai, kaip veikia šis mechanizmas, kiek pagrindo turi įvairių problematikų atsiradimas šeiminio gyvenimo santykiuose ir tai, kad analizuojant savo praeities gyvenimą, įmanoma spręsti dabarties problemas. Šeimoje, šeimininėme gyvenime, statusai vaidmenys visada išlieka tie patys psichologinėme ligmenyje. Kada trūksta vieno iš tėvų, mes šiame pamastyme padarykime prielaidą, kad kalbėsime apie žmogų, kuris augo be tėvo arba be jo statuso, vaidmens patirties arba sužeistame santykėje su tėvu. Kada trūksta šio santykio, žmogus pasamoningai ieško konceptų arba asmenų, kurie šią tuštumą kompensuotų. Individas patiria sunkumu, kadangi neturi ką o šiandieninė kultūra. Veikianti masių psichologijos principų negali pasiūlyti pilno pakaitolo. Ir būtent dėl to individas gali nueiti iki tam tikrų patologijų ar sutrikimų, kurie yra nekas kita, kaip bandymas spręsti iškilusius sunkumus, problemas ne pačiu geriausiu būdu. Nors tiesą sakant, tokiam individui atrodo, kad tai galbūt veikia. Tai liečia tiek vaikus, tiek tėvus, kurie galbūt patys patyrė duobes brandos proceso metu ir tą trauminę patirtį perteikia savo šeimoje, savo vaikams. Nepertraukiama patirties dalinimusi grandis. Kas yra patologija? Kad atsakytume į šį klausimą, reikia prisiliesti prie idėjus, kalbančios apie tai, kas yra normalu. Marius Binasko tvirtina, kad normalumas ir patologiškumas pagristi tuo, kad gyvenantieji nėra mechanizmai, kurie paprasčiausiai taiko veikimo modelius, tačiau tie, kurie parodo, jog yra apdovanoti normų galimybėmis, apdovanoti gebėjimų parengti ir pritaikyti, įgyvendinti gyvybiškai svarbes normas, kurios jam leidžia atitinkamai savo gyvenime pasitikti išorinės ar vidinės tikrovės situacijas. Kada dabartinėms normoms nepavyksta išspręsti išimtinių situacijų, žmogus bando pakeisti ar surasti tam tikro veikimo ribose kitas normas, kurios pasirodytų labiau veiksmingomis – pokyčiai, kuriuos jis patiria šiame procese, registruojami kaip patologijos – Tačiau iš tikrųjų tai yra žmogaus, individuo bandymo pasveikti pasiekmes ir ženklai. Kada kalbame apie įvairius sutrikimus, patologijas arba tai, kas nukreipia atskirą individą žmogų daryti tam tikrus pasirinkimus, be galo svarbu suprasti, kokiu būdu. Kokia logika, vadovaudamasis, jis banda išspręsti situaciją, kuri tuo metu yra be galo dramatiška jo asmeninėje istorijoje? Patologijos ir sutrikimai – loginės pasiekmis tų momentų, kada žmogus negebėjo išspręsti krizinio momento. Tačiau ir toliau gyvenime taiko metodą, kuriuo sprendė susidariusią krizę ir kurią galėtume įvardinti kaip išrastą metodą, kuris – padeda spręsti sunkumą tada, kada nesuveikia iki tol galiojusios normos. Patologinis ar normatyvinis sprendimo būdas yra glaudžiai susijęs su prigimtinės šeimo statusais ir vaidmenimis, su tėvu, motina ir asmeninės patirties perdavimų vaikui. Jeigu prisimintume tai, ką Zygmundas Freudas sakė apie norą ir jo išpildymą, Dar kartą turėtume pabrėžti, kad iš žmogaus apsisprendimo patenkinti kilusi norą ateina galimybė kalbėti apie patologinį elgesį ar sutrikimus. Nes žmogus ieško būdų kaip juos patenkinti ir kartais nesvarbu kokiu būdu. Nes tavo noras tampa tavo galutiniu tikslu, nes muo ne kitas, ne bendrystė kada stebime susvetimėjusios visuomenės savi izolacijos ir vis didesnis individualizacijos procesą, kada matome vakarietiškose kultūrose didžiulius skirybų skaičius, šeimų nestabilumą, tėvystės, motinystės krizės, suvokiame, kad netgi daug daugiau už realų tėvo buvimą šeimoje yra svarbu tai, ar tėvas ar motina atlieka savo statusus vaidmenis. Visų pirma, simbolinėme ligmenyje. Kada trūksta šių simbolinių statusų struktūrų, kurie padeda vaikui ir saugusiejam integruoti troškimą norą, pasidaro taip, kad žmogus nebegali suvokti ir paties savęs, savo kūno, psichoemocinių procesų, savo norų ir daugelio kitų gyvenimo procesų ir tokiu būdu patenka į susidariusių problemų patologinio sprendimo būdų sūkuri. Anoreksija. Dažniausiai ištinka moteriškos lities vaikus ir suaugusiosios. Šis fenomenas glaudžiai susijęs su tuštuma susiformavusi dėl tėvo figūros nebuvimo. citata Tuštuma, kuri susikonfiguruoja dėl nerima keliančio nebuvimo neturint atskaitos taško, atramos, statuso reikalingo stabilumui ir harmoningai psichikos raidai. Tokio trūkumo jausmas gali būti vertinamas kaip tėvo edipinės funkcijos deficitas, dėl kurio dukra patiria nepakeliamą visą apimantinę paliekant ją motiniškojo kito gneuštuose. Citatos pabaiga. Moteris bando identifikuotis su kitu vyrišku objektu, pavyzdžiui, seneliu, ir jeigu neišeina, renkasi dramatišką anoreksijos kelią. Dažnai tai susiję su lytiniu identiteto tapatybės krize, kada žmogus psichologiškai nesuvokdamas savo buvimo vyru ar moterimi tampa tokiu liesu, kad faktiškai tampa ir kūnų tarsi aseksualus. Anoreksijoje atmetamas objektas tai yra kitas arba tai, kas ateina iš to kito, jeigu subjektas nori ir toliau trokšti bei norėti. Jeigu šis troškimas neintegruojamas, galima nukeliauti iki visiškos desperacijos. Įvairūs seksualiniai iškripimai. Kultūrinėme ligmenyje labai aiškiai matome jų įrodymus. Žurnaluose, filmuose, serialuose, pažinčių portaluose, spektakliuose, gėjų kultūros propagavime, svingerių santykių populiarinėme ir dar daugelį situacijų, kurios patvirtina patį faktą. Marius Binasko, psichoterapeutas, tvirtina, kad šiais atvejais iškrypęs troškimas inspiruoja subjektą kito paieškoms, kuris nenori nieko kito, kaip tik mėgautis ir naudotis juo iki galo ir visomis prasmėmis. Mums tokia situacija parodo, kad kiekvienas žmogus turi sunkumą priimti žodį, negalimumą, ribas, tiesą kylančią iš tėvų statuso vaidmens. Negeba priimti savo ribotumo limitu. Ir kiekvieno atveju šis pasirinkimas ar būdai nekreipti dėmesio į tėvų statusą, jo vaidmenį, gali turėti unikalių pasekmių Pasirinkimo prasme atskiram subjektui. Kleptomanija Žmogus dėl to, kad jo gyvenime trūksta ar trūko tėvo jo dėmesio, nori būti pamatytas, pastebėtas to, kuris atlieka įstatymo statusą. Na, pavyzdžiui, teisės auga policija ar kitos institucijos. Tai bandymas pereiti iš paauglystės į suaugusiojo gyvenimą, kartais besitesintis ir suaugusiojo gyvenime, liudijantis apie taip ir neįvykusią brandą, liudijantis apie neįvykusį susitikimą su žaizdos įstatymu. Tai liudijimas, kad negebama integruoti troškimo, noro ir sustiguoti savo gyvenimą. Dėmesio tokos hiperaktyvumo sindromas Marius Binasko savo knygoje aprašo vieną atvejį. Susitiko psichoanalitikas su vaiku ir jo motina. Ta akimirka, kada motina buvo paklausta apie vaiko gimimą ir jo kilmės istoriją, Vaikas susikoncentruoja ir klausosi. Motina pasakoja, kad vaikas atsirado iš santykių su vyru, kurį labai mylėjo, tačiau kuris sužinojęs, kad jį laukėsi ją paliko. Jo sprendimas ištrinti jį iš savo gyvenimo. Susitikimo pabaigoje tas vaikas padovanoja psichoanalitikui piešinį ir padėkoja. Pasirodo, Visa problema buvo tame, jog motinas lėpė tiesą apie vaiko atsiradimo istoriją, kuri išsivystė ir pasireiškė per dėmesio stokos ir hiperaktyvumo sindromą. Tėvo nebuvimas ir be galo svarbu jo statuso nebuvimas kildina vaiko gyvenime šį sutrikimą. Priminsiu, jog šį tėvo nebuvimą realiame arba simbolinėme ligmenyje gali kompensuoti įtevis, naujas vyras ar senelis. Bet greičiausiai, kad šioje istorijoje nepavyko simbolinėme lygmenyje vaikui suteikti santykio su šiuo tėvo statusu ar jo vaidmeniu. Iki tol, kol nebuvo ateita į psichoterapeuto kabinetą. Kada simbolinėme lygmenyje tėvo statusas vaidmuo įeina į vaiko pasamonę, jam suteikiama galimybė įgyti tam tikrą tvarką savo psichoemocinėme gyvenime. Nepajėgumas kurti santyki. Morganti, tokia autorė, analizuodama tėvo trūkumo dukraipasėkmės, sako, kad dažnai mergina užaugusi be tėvo negeba kurti ilgalaikio santykio su vyru. Užaugusi negeba arba patiria sunkumų kuriant šeimą, nes jos pasamu nekuria distanciją. Morgantai tvirtina, kad esame linkę likti romantiškose santykiuose, laikantis tam tikros saugaus atstumo nuo intimumo, nes nenorime vėl rizikuoti ir iš naujo kentėti ir rankamis vyrus, su kuriais iš tikrųjų neįmanoma susirišti, pavyzdžiui, vedusius. Arba bėgame nuo bet kokio santykio, nes bijome būti paliktos. Mūsų santykių kūrimas emocinėme ligmenyje remiasi savęs atskirimo modeliu. Jeigu vaikų tėvas socialiai išlunga, pavyzdžiui, praranda darbą, vaikai identifikuojasi su juo ir prisima visuomenės pasmerktųjų vaidmenį. jaučiasi aukomis, Jaučia neteisybę ir dėl to, kad tėvo atsisakė visuomenį. Jie ignoruoja neteisingą visuomenę, dažnai balansuodami ant įstatymų ribos ir maištavimo. Iškyla rizika praleisti gyvenimą tarp visuomenės marginalizuotųjų, nesuvokti gyvenimo prasmės, nepasiekti karjeros aukštumų ir kiti iššūkiai. Dėl to, kad sužeista santykis su tėvų pasamoninėme lygmenyje reguliuoja tavo pasirinkimus. Priklausomybės nuo interneto sutrikimas. Jeigu individas negeba kurti santykio su tėvų, sekantis laiptelis – negebėjimas kurti santykio socialinėme lygmenyje. Santykius pakeičia internetas ir jame esančios bendravimo galimybės, pokalbių kambariai bendravimo programėlės. Pavojai. Noras pateikti save geresnių esi, pornografija ir kito rizikingo turinio vartojimas, kuris nuveda prie internetinės priklausomybės, dar pablogindamas santyki su tave supančio tikrovę. Dažnai vaikas, o vėliau ir suaugęs, turinti šią priklausomybę tampa uždaresnis, izoliuojasi, jaučiasi vienišas, išgyvena riziką patirti seksizmą, priekabiavimą ir bulizmą. Nerimas. Būsena panašiai baime, kurią išgyvename realaus pavojaus metu. Veras Lepoj tvirtina, kad pirminis nerimas kyla dėl visiškos vaiko priklausomybės nuo išorinio pasaulio ir jo nesugebėjimo patenkinti savo poreikius pačiam. Todėl jis susijęs su baime prarasti mylimą objektą – motina, nuo kurios priklauso išgyvenimas. Vėliau paauglystėje arba saugusiojo gyvenime nerimas gali pasireikšti ir somatiniais sutrikimais – panikos atakomis, kvėpavimo sutrikimais, prakaitavimu ir kitais būdais. Zygmundas Freudas tvirtina, kad nerimas yra viena iš gynybos formų, kurią kildina mūsų aš, kada jaučia grėsmę pasamoninius rauto generuojamo turinio atžvilgiu, kai įvyksta įvykis, kurį suvoki kaip nepriimtina. Priklausomybės nuo narkotikų, rūkimo, alkoholio, sekso Ligų sukeltų priklausant nuo tokio gyvenimo būdo propagavimo skaičiaus didėjimas liudija, kad modernus žmogus nuolat ieško malonumo ir gyvena su nuolatiniu nepasotinamumu namumu. Padidėjęs polinkisi nusikalstamas veiklas, jaunimas bėgantis iš namų, valkataujantis asmenys, depresija, tikrovis, kurios glaudžiai siejasi su tėvo statusu klausimu. Tai neurotinio ar patologinio pobūdžio išraiškos liudijančios struktūruojančios statuso trūkumą. Homoseksualus tėvai. Šiandien šeimos besiremenčios lesbiečių ir gėjų santykiais yra faktinė realybė, sako autorius Čenteno. Ir nors vakarietiškose valstybėse visuomenės nenustojo smerkti tokius santykius, tačiau jau nemažai valstybių įstatymiškai legalizavo įvaikinimo ir dirbtinio vaisinimo galimybę tokioms poroms. Pavyzdžiui, Ispanijoje užtenka bent jau minerių metų tokio pakankamai stabilaus santykio, kad galėtumis įvaikinti. Tokioje sociokultūrinėje aplinkoje gimsta naujos formos suvokti vyriškumą ir moteriškumą pagal gender ideologiją. Natūralu, kad psichologinėme ligmenyje Vaikas patirs identiteto krises, kadangi gyvena su dviejomis mamomis ar dvėjais tėčiais. Trūksta esminių žmogaus gyvenimui būtinų elementų – tėvo ir motinus, su kuriais turėtų galimybę identifikuotis. Visuomenė, kuri gyvena be tėvo, yra stipriai patogeniška. Įvairius tyrimai liečiantis argumentą parodė, kad vaikai augantis be tėvo turi žymiai sudėtingesnį gyvenimą lyginant juos su vaikais, kurie auga namuose su abiejais tėvais. Daugybė tų, kurie gyvena valkataudami, kaip visuomenės paribėse atsidūrė asmenys, vaikų globos įstaigose, kurie atsidūrė kalėjimuose arba nutraukė savo gyvybę nusižudydami, augo šeimuose, kuriuose nebuvo tėvo. Jie patyrė tėvo pasitraukimą arba jo paties ar jo statuso eliminavimą iš jų gyvenimo. Šeima yra ta vieta, kurioje tėvas ir motina yra lytinio identiteto formavimosi garantas, kurioje vystosi gebėjimas plėtoti ir palaikyti santykius, ypatingai su priešingos lyties. Gaunami tiek vyriškumo, tiek moteriškumo paveikslai. Ir per šį pavyzdį vaikams lengviausia suvokti savo lytinę tapatybę. Natūralu, jeigu nėra vieno iš tėvų, vaikas patiria problemų susijusių su savo lytinio identiteto suvokimu ir patvirtinimu. Toks individas, kuris jaučiasi apleistas, lengvai pasiduoda masių įtakai ir jose galiojančių principų diktatui. Masių veikime asmuo dar labiau susiniveliuoja ir žmogus dar labiau atitolinamas nuo savęs pažinimo galimybės, nuo gebėjimų kritiškai vertinti tave supančią tikrovę. Pasiekmė to, kad negautas pavyzdys prigimtinėje šeimoje, negautas tėvo ir motinos gyvenimo liudijimas. Asmenybės regresas. Žmogus yra tokia tikrovė, kuri susideda iš įvairių elementų. Žmogaus gyvenimo tikslo suvokimas atsispindi kiekviename iš jų jausmingume, psichikoje, intelekte ir taip toliau. Šeimos santykio krizė. Ir tėvo nebuvimo šeimoje klausimas tėvo, kuris struktūruoja subjekto psichodinaminius procesus, įtakoja asmens degradacinius ir regresinius pokyčius tai pasireiškia visų pirma per perėjimą nuo plataus ir su dvasinė dimencija susijusio poreikio prie siauro egoistinio poreikio tenkinimo. Psichologinė kalba tariant, atsiranda nauji socialinio ligment stabu, kurie kontrastuoja tiems stabu, Išmokstamiems prigimtinėme šeiminėme santykėje. Šis egoistinių poreikio įnorminimas veikia ne tik atskiro individuo gyvenimą, tačiau ir plačiųjų masių pasirinkimus. Iškyla klausimas, kada ir kaip šios naujos normos tampa mūsų psichinės struktūros dalimi ir kokias pasiekmes neša. Nes nuo šių vidinės logikos struktūrų priklauso kiekvieno subjekto santykis su išoriniu pasauliu ir savimi. Asmuo tam, kad taptų brandžiu, turi gebėti priimti savo patirtį, turi įsisamoninti tarp asmeninių santykių dinamiką ir jų paskirti, jų prigimtinės užduotis. Brandus žmogus veikia pagal savo asmeninius įsitikinimus, kuriuos yra gerai patikrinęs. Brandau žmogaus gyvenimas skiriasi trijuose ligmenyse nuo gyvenimo gyvenamo būnant vaikais. Jaučia džiaugsmą dėl savo veikimo ne dėl to, kad daro tai, kas jam patinka, tačiau dėl to, kad daro tai, ką laiko teisinga savo veikime. Gyvena kūrybingai, tai yra geba eiti prieš ruovę, ir tai jam teikia džiaugsmo netgi žinant, kad atmetė tam tikrus savo poreikius ir nepasitenkino sprendimais, kuriuos daugelis priimtų kaip laimės garantą, patenkinant savo norus. Geba gyventi vienatveje, mokėdamas kontroliuoti savo jausmus, būti empatišku ir gerbti kitų jausmus, o taip pat jausti atsakomybę už jausmus tuos menų, kuriems juos sukelti jis pats gali. Regresija suvokiama kaip gynybos mechanizmas pasamoningai sugrįžtant į ankstesnius raidos etapus susijusius su žmogiškojo libido vystymosi stadijomis. Paprasčiau sakant, grįžtama į vaikystės raidos etapus, kuriuose psichologinės brandos etapai nebuvo praeiti be pasiekmių arba įsisamoninti. Žmogus grįžta į vaikystę į tuos raidos etapus, kuriuose nebuvo patenkinti jos miniai poreikiai, būdingi tam tikroms raidos stadijoms, etapams ir pasąmoninio diktato būdu, jau gyvenimo gyvenime, iškotų patenkinimo būdų išpildymo savo kasdienybėje. O negebėjimas kurti santykių dažnai mūsų visuomenėje kompensuojamas per taip vadinamos oralinės fazės poreikių tenkinimą maistą, alkoholį, narkotikų, seksą. Iš čia kyla ir vidinė drama, kuri skatina žmogų elgtis agresyviai, smurtauti, taikyti prievartą. Gali atsirasti polinkį žudytis, depresija, įvairios psichozės, hiperaktyvumas, negebėjimas kurti santykių. Įvairūs psichosomatiniai sutrikimai, fobijos. Įvairiausių simptomų gausa šiandieninėje visuomenėje, o ir kiekvieno individualiuje patirtyje, atskirai mums yra akivaizdus liudėjimas to, kaip glaudžiai šie reiškiniai siejasi su šeiminio santykio sužeistumu. O regresavimas iki oralinės fazės poreikių tenkinimo yra tik vienas iš to sužeistumo įrodymų. Juk yra kur kas daugiau jų kada psichologinis brandos etapai pereinami sėkmingai, asmuo geba kurti sveiką santyki su įsupančiu pančiu pasauliu ir kitais asmenimis. Taip trumpai galėtume apibriežti brandų asmenį. Tėvai, tiek tėvas, tiek motina, kuria erdvę, kurioje auga ir bresta naujas asmuo subjektas, gaudamas pilną žmogiškojo buvimo liudimą. Jie moko tarp asmeninio savęs dovanojimo ir papildomumo principo kuris padeda kurti santyki su kitais individais sutinkamais gyvenimo kelionėje. Jeigu tėvų prezencijos, buvimo kartu kasdienėme šeiminėme gyvenime trūksta, žmogiškoji raida ir pilnatvinis psichologinis vystimasis patiria kliūčių ir sunkumų ir yra tiesiogiai susijęs su tėvo ir motinos, vyro ir moters dalyvavimu šiame procese. Prievarta ir smurtavimas Šis reiškinys gali glaudžiai sieti su savojo identiteto paieškomis, pavyzdžiui, paauglys, auglys, po skyrybų augantis tik su motina ir ieškodamas atsakymų į klausimą, ką reiškia būti vyru, gali elgtis priešingai nei jo motina. Jeigu mama yra švelni, tvarkinga, mandagi ir taip toliau, tai jaunuoliai pasąmonė gali padiktuoti, jog būti vyru reiškia elgtis priešingai nei elgesi tavo motina moteris. Vadinasi, būti vyru, tai smurtauti, būti netvarkingu, nemandagiu ir taip toliau. Matome, kokia logiška ir savo vidinių dėsnių struktūrą turinti mūsų žmogiškoji būtis. Veikianti, jeigu netgi mes jos veikimo iki galo ir nesuprantame pasamoniniu būdu. Jeigu saugia žmogus smurtauja, didelė tikimybė, kad yra pats smurto artimoje aplinkoje auka. Psichologijos mokslas sako, kad smurtas ir fizinės prievartos naudojimas yra kalbėjimo būdas. Brandus žmogus stengiasi žodžiais, pagarbė išreikšti tai, ko jis norėtų savo gyvenime ir santykyje su kitu žmogumi. Nebrandus žmogus, kadangi negeba integruoti valdyti savo impulsų, Fizinės ar psichologinės prievartos būdu smurtaudamas bando parodyti savo viršenybę ir įtvirtinti tą tiesą, kuri tuo metu jam atrodo kaip geriausias jo gyvenimo momento ar krizės sprendimas. Smurtas tampa savotišku kalbėjimo būdu. Emociniai sutrikimai Kai kurie mūsų jausmai yra sąmoningi, kai kurie jau ne. Dažniausiai jausmas kyla žmoguje visiškai spontaniškai ir žmogus – asmuo gali kontroliuoti arba ne tai, ką jis daro to jausmo pasiekoje. To jausmo ar kasdienio jausmų pasiekoje vystosi charakteris gebėjimas rinktis. Mūsų jausmai yra mumise vykstančių vidinių procesų, pasamoniniu procesų išdava. Tačiau galime drąsiai tvirtinti, jog subjektas netgi tada, kada jau yra tapęs autonomišku, Visada lieka priklausomas nuo figūrų, statusų, vaidmenų, padariusio jam didžiausią įtaką raidos proceso metu. Jis priėmė tam tikrus dėsnius, kurie valdo šiandieninį jo kaip suaugusiojo subrendusiojo gyvenimą. Psichoanalitikė Dogana tvirtina. Įvardina net vienuolika skirtingų asmenybinių tipų, kurie susiję su emocinio santykiu šeimoje sužeistumu. Tai paranoinė, šizofreninė, šizotipinė, pamaiviška, isterinė, narcisistinė, antisociali, ribinė, venginti, priklausinti, obsesinė, kompulsinė asmenybės. Tiesiog išvardindami šiuos tipažus, kurie, žinoma, reikalautų dar detalesnės analizės kiekvienas atskirai, konstatuokime, kad emocinio pagrindo sutrikimai turi savas šaknis šeiminio santykių sužeistume. Jie kyla kasdieninėme šeiminėme santykė ir priklauso nuo to, kaip tėvas ir motina elgesi su savo vaiku ir kaip jiems pavyksta perteikti brandaus asmens kaip vyro ir kaip moters simbolinį paveikslą. Lytinio identiteto klausimai Identiteto ir lytinio identiteto kūrimo procesas ir savojo aš suvokimas – ar vyrų ar moterimi, dermėje su žmogiškai prigimtimi ir DNR kodu, pereina per daug skirtingų etapų. Pagalba savojo identiteto patvirtinimui arba kaip tik kliūtis priklauso nuo daugelio išorinių veiksnių. Nuo to, kokioje šeimoje gimiai ir augai, su kuo bendrauji, kokį išsilavinimą gauni, užaugai su abiem tėvais ar ne, kokio sociokultūrinę aplinką turėjai, kaip švietimo sistema pristatinėjo lytinio ūkdymo klausimus ir daugelis kitų. Socialinė psichologija tvirtina, kad ypatingai šiandien jauno žmogus gyvenantis bestuburėje visuomenėje yra praradęs orientyrus. Šiandieniniam žmogui brukama idėja, kad savoje aš suvokimas gali būti keičiamas, įgyjamas dalykas – nepriklausomai nuo tos prigimtinės tiesos apie save, kurioje gyveni nuo savo prasidėjimo momento. Taigi, lytinio identifikavimusių procesas yra be galo kompleksiškas, susijęs su įvairiais etapais ir neįvykstantis vien tik biologinio proceso būdu, tačiau ir psichologinio proceso būdu, kuris yra toks pats sudėtingas ir žinomas tik iš dalies. Nelengva identifikuoti konkrečius veiksnius, nulemenčius tavo identifikavimusi procesus dermėje arba krizėje su tavo biologiniu litiškumu. Būtent dėl to visada analizuojamas platesnis kontekstas – kultūrinis, šeiminis, genetinis, biologiniai faktoriai, psichologija. Tačiau mokslinis metodas lengvai gali pasiduoti pagundai kalbėti tik iš vienos siauros ryties, ką puikiai matome – genderistinės ideologijos atveju, kada įmamas tik kultūrinis dėmuo, nekreipiant dėmesio, ignoruojant kitus svarbius žmogiškosios raidos ir identifikacijos proceso dėmenis. Po gimimo vaikas tuoj pradeda save identifikuoti su motina. Tėvo pasirodymas šiuo atveju yra tas, kuris atneša pažinimo galimybę ir atneša identifikavimuose, tai yra savojo aš kaip skirtingo nuo kitų suradimą. Vaikas, matydamas tėvą ir motiną, pradeda save tą patinti su tuo, kuris atitinka analoginiu būdu biologinė tiesa apie jį. Kai kurie mokslininkai sako, kad žmogus gyvena nuolatinės krizės būsenoje, kurioje visi iš naujo daugybę kartų turi patvirtinti savo, kas jis toks yra. Autorius Pylierį tvirtina, kad svarbu pripažinti, jog identiteto suvokimas ugdosi saviai kaujant kitos mens tu su tavoju aš. Ir visada konflikto būdu pereinant per identiteto krizę. Elenas Zanfroni tvirtina, kad nors ir gimstame kaip vyrai ar moteris ir šitiesa apie mus išreikšta per mūsų fiziologiją, hormonus ir netik, tačiau dar būtina įgauti identitetą psichologinėme ligmenyje. Šeimoje egzistuoja trejopo ligmens santykis, kuris įtakoja identitetų susiformavimą – seneliai, tėvai, vaikai. Kiekvienas etapas pateikia savo liudyjimą ir turi savo sunkumus, kada kalbame apie asmens perėjimą per tuos etapus. Ir visi jie veikia mitos patirties, kurią turėjome nuo savo gimimo momento. Ir ne tik šeiminių faktorių, tačiau ir išorinių, sociokultūrinių. Šiame trejybinime santykėje tarp tėvo, motinus, vaiko suvokiama Ką reiškia būti vaiku, ką reiškia būti tėvų, ką reiškia būti motina. Jeigu kuris nors iš šio treibinio veikimo mechanizmo veikėjų pats patyrė sunkumų susijusių su jo tapatybės klausimu, su savojo identiteto patvirtinimu, tikėtina, jog šį žaizduotumą perteiks ateities kartoms. Tad reikia daug daugiau samoningumo ir pastangų, kad tą įdingą ratą nutrauktų. Eriksonas tvirtina kad šis identifikacijos procesas susijęs su pačio identiteto krize, kasdien vis iš naujo išgyvenama. Anot mokslininko, savojo identiteto susiformavimas susijęs su įvairiausių identifikavimuose objektų integravimu, pradedant nuo vaikui palankios aplinkos, tai yra šeimos, ir baigiant visais sutinkamais asmenimis bei sociokultūrinė terpė. Jaunuoliai turėdami įvairiausių abejonių ir iššūkių susijusių su savo lytinė tapatybė, Lengvai gali būti įtakojami daryti pasirinkimus, nukreiptus prieš jų prigimti. Arba, kaip Zygmundas Freudas rašė, patologiniais būdais spręsti klausimus susijusius su vidiniais konfliktais. Autorius Marčia tvirtina, kad ypatingai paauglystę galime įvardinti kaip krizę, kurios metu įsisavinama tai, kas iki jos išmokta. Patikrinama, ar tai veikia. Marčia kalba apie keturias identiteto susiformavimo stadijas. Identitetų įgyjimas reiškintis krizės įveikimą ir konkretų įsipareigojimą prisimant konkrečius vaidmenis ir vertybės. Antroji tamsos etapas, kuriame paauglys išgyvena krizės laikotarpį, nedarydamas jokio vertybinio pasirinkimo. Trečias ribotumas pastebima jaunuolio būsena, kuris nepaisant to, kad žino apie vystimosi pakopas, nepatyrė krizės, o tiesiog prisitaikė prie tėvų nustatytų vaidmenų ir vertybių. Ketvirtoj, tapatybės klaida, kuri parodo, kad paauglys šiuo metu nėra krizėje, todėl nepateikia jokiais įpareigojimo. Pagal autorių identiteto paaiškus, bet kuriuo metu ir bet kuriame raidos etape tiek vaiko, tiek jau vėliau saugusiojo gyvenime atneša naujų krizių ir iššūkių. Problematiška kalbėti vien tik iš edukologinės pusės apie žmogaus raidą, kadangi šis mokslinis požiūrio taškas nepima tiesos apie žmogiškąją egzistenciją ieškojimo aspekto. Kaip jau minėjome, kalbant apie žmogo reikia turėti mintyje tarp disciplininę dimensiją. Tai yra suvienyti skirtingus mokslinės analizės laukus, kad susidaryti pilną vaizdą analizuojamo klausimo atžvilgiu. Koks tėvo vaidmuo? Homoseksualiame pasirinkime. Subjektui lytinio identiteto klausimas formuojasi perinant per du kompleksus Edipo ir kastracijos. Lemiamą vaidmenį norint juos įveikti vaidina tėvo ir motinos statusai. Šeimos gyvenime vaikas įgauna lytinio identiteto pamatus tiek identitetą pagal žmogišką ją prigimti, tiek identitetą nukreipta prieš prigimti. Tačiau homoseksualumo griežtas sulyginimas su ištvirkimu gali keldinti daug problemų, kadangi gali būti labai daug priežasčių, dėl kurių tampama homoseksualiu. Tačiau viena yra tikra, kad homoseksualumo kilmė tiesiogiai siejasi su tėvo trūkumu susijusiu su jo statuso vaidmens atlikimu ar netlikimu kasdieniame šeimos gyvenime. Tačiau tai nereiškia, kad homoseksualus vaikai nemili savo tėvų ar nenori turėti santykių su jais. Myli juos kaip individus, atkirstus nuo jų statuso arba vaidmens. Tai reiškia, kad tėvas neatstovauja vaikų jokio statuso ar modelio, nesugebėjo atlikti savo statuso, tai yra susieti meilės klausimų sulitiškumu. Jeigu vaikas negeba įveikti adipo komplekso, jam falas iš realaus ir įsivaizduojimo organo, susietas su narcisistinė verte, tampa simboliu ir noro įveiklintoju, motiniškojo kito troškimo raktu ir troškimo subjektų simboliu, įstatymu. Šiandieninio pasaulio problema, kaip sako Marius Binasko, yra ta, kad šiandieninė sociokultūrinė terpė, kurioje gyvename, bendrai yra Terpę malonumų rinkos sklaidai, kurioje daug sutinkama pasiūlymų ir vilionių gėjų kultūros sklaidai. Kultūra skatina pilną atitrukimą nuo tėvo, nuo tėvų, šeimos, nuo tėvo autoriteto, laisvai išreikšti savo troškimus ir jos patenkinti. Tėvas santyki su čia suvokimas kaip kliuvinys. Tėvas yra tas, kuris matomas kaip trokštantis, norintis ir kaip toks jis iš tikrųjų interpretuoja dalį motinos troškimo, parodo vaikui, kad eina priešais jį, turi viršenybę priešais motinišką į kitą. Motina iš savo pusės turi patvirtinti šio santykio autentiškumą, kas tampa neįmanoma, jeigu tėvo realiai nėra. Įvairių psichonarealizės atvejų analizė e, rodo, kad homoseksualios pozicijos prieimimas yra susijęs su edipo komplekso konjunktūra, kurios dėka subjekto tėvas nepajėgė patvirtinti savo vardo, kaip įstatymo motiniškam troškimui. Šiais atvejais motina atsidūrė toje vietoje, kurioje įduoda duoda įstatymą tėvui, išlikdama vaikui taja, kuriai suteikta falinė gale ir nekastruota simbolinėme ligmenyje. Tokiose santykiuose atsiranda palanki terpė homoseksualaus identiteto formavimaisi. Ir šis simbolinės kastracijos neįveikimas formuoja ne tik homoseksualius pasirinkimus, tačiau gali pasireikšti ir kitais būdais – įvairiais psichosomatiniais ar patologiniais sutrikimais. Todėl neįveikiant edipo komplekso ir nepatirint šios žaizdos prigimtinėse šeimos santykiuose, kuriuos ypatingai tėvas atneša į vaiko gyvenimą, keičiasi pasąmonės ir brandimo procesai. Homoseksualumas gali būti įtakotas ir per didelio tėvo motoniškumo, jeigu pastebima, kad tėvas tiesiogiai konkuruoja su motina, mažai investuodamas į buvimą motinos troškimo tėvų, kuris sunkiai skiria savo troškimo santyki su moterimi nuo savo meilės vaikams. Taip kyla meilė, kuri nėra tėviška, tačiau motiniška, ir troškimas, kuris vaikui atrodo labiau nukreiptas į jį, o ne į motiną. Taigi ir ne į kitą lytį. Čia troškimo priežastis kyla iš neturimo santykių su moterimi. Tokiu būdu dezorientuotas vaikas gali būti įvesdintas į homoseksualią orientaciją arba tiksliau į homoseksualią dezorientaciją. Simbolinėme ligmenyje vaikui svarbus tėvo buvimas santykėje su motina. Jie duliudija santykį juos jungianti nuo širdžiai bendro noro trauka. Tai matydamas vaikas gali lokalizuoti falinį reikšmenį motinos noro priežasti tėvo atžvilgių ir priešais save ar nepriešais motina matoma kaip visą galę, kaip kastratorė, tą, kuri atėmė iš tėvo falą, tačiau kuri gauna, priima dovanai iš jo. Atimti ar priimti vaikui kontrastuojančios simbolinės pozicijos. Vaikas mokosi iš vidinių šeimos santykių ir tampa pasamoninio veikimo ir pasamonis įtakotų pasirinkimų dalimi, kur randamas visų subjekto veiksmų pagrindas. Taigi, klausimas, kokį santykią tiek motina, tiek vaikas turi su tėvo statusu vaidmeniu, kokį santyki turi su juo kaip su autoritetu, Kitaip vaikas jį myli tiesiog kaip asmenį, iš kurio atimta galimybė atlikti jo statusą atitinkantį vaidmenį. Ir nepaisant to, ar jam pavyko pereiti per edipo komplekso vartus ar ne, jis myli savo tėvą, nepriklausomai nuo to, ar pasamoninėme ligmenyje priemė jo statusą ar ne. Marius Binasko psichoterapeutas sako, kad yra keturi pagrindiniai atvejai paskatinantis padaryti homoseksualius pasirinkimus kada šeimos tėvas yra šeimininkas patriarchalinė to žodžio prasme, atsiskyrusio ir bedoje paliekančio tėvo, tėvo per daug mylinčio moterį ir tėvo per daug mylinčio vaiką. Visais išvardintais atvejais stinga kai ko esmiško, troškimo noro lygmenyje, litiškumo sferos plotmeje iš motinos pusės tėvo atžvilgių ir atvirkščiai. Tad tikrai homoseksualumas turi būti matomas ne kaip moralinis atskiro individuo pasirinkimas, tačiau kaip pasirinkimas įtakotas sužeisto šeiminio santykio sutikrove, su tėvu ir su pačia žmogiškaja būtimi. Norint plačiau pažinti homoseksualumo reiškinį ir vidinę jo dinamiką, noriu pakviesti skaityti Gintau Tovaitoškos knygą Homoseksualumas – ko nebeleidžiama pasakyti. Psichologiniai, medicininiai, moraliniai ir socialiniai potraukio tai pačiai gimčiai aspektai. Knyga išleista Artumus Leidyklaus 2019 metais. Homoseksualus sužeistumas talpina savyje labai daug skausmo ir reikalauja daug supratingumo ir palaikymo. Tad kiekvieno krikščionio pareiga palaikyti tokį pasirinkimą padariusi dėl vienokio ar kitokio šeimoje ir gyvenime susiklosčiusio aplinkybių žmogų ir padėti jam atrasti gyvenimą tiesoje apie save patį, apie žmogaus prigimti. Šis kvietimas įgyvendintinas kiekvieną kartą, kada susitinkame žmogų, kuris turi vienokį ar kitokį sužeistumą šios temos išvardintose ribose ir atvejuose, kurie netilpo į šių apmastymų rėmus. Kiekvieną dieną susidoriame su daugiau ar mažiau rimtomis problemomis ir sunkumais, kurie gali įstumti į krizę ir pakengti pasiektai pusiausvirai. Patirėme sužeistumą savojų narcisizmų atžvilgiu. Negebame priimti sprendimo, kenčiame nuo didelių neteisybių. Mums rūpimas projektas neįgyventinamas nuvilę žmogus, prie kurio buvome labai prisirišę ir taip toliau. Būtent dėl šios priežasties dar vaikystėje vaikui svarbu turėti saugų ir stabilų santyki tiek su tėvu, tiek su motina. Šis reibinis, esminis prigimtinis santykis leidžia susiformuoti vidiniams pasąmoniniams veikimo modeliams įgalinančiams tave daryti tau kaip asmeniui ir brandžiam žmogui geriausius pasirinkimus, apsaugančius nuo įvairiausių traumatinių patirčių ir gilesnių krizų susijusių su savojo identiteto klausimu. O identiteto klausimas glaudžiai siejasi su buvimo laimingu klausimu, su savojo pašaukimo gyvenime radimu, Kuo daugiau saugusiųjų suvoks, kad šis trejybinis santykis tarp tėvo, motinos, vaiko yra raktas į visų problemų sprendimą, to mažiau asmenų patirs sužeistumą ir nepilnavertiško gyvenimo sindromą, bus apsaugoti nuo traumuojančių patirčių. Mėlyje, šiandien mūsų apmastymus baigiame. kitą mūsų susitikimas skirtą Šventojo Juozapo metams. Analizuosime tokią temą skirybų pasiekmes ir vyro nebuvimo šeimoje įtaką asmeniniai brandai pasiekti. Kaip visada, Katechezio perklausą galite pasiekti Marijos Radio mediatekoje, taip pat YouTube'o. Telšių viskupyje ir taip pat Švento Juozo metams skirtame internetinėme puslapyje, svetainėje, kur galite rasti taip pat ir katechezės tekstinį variantą su klausimais, apmąstymams ir refleksijai. Garbė Jėzui Kristui ir iki kitų susitikimų. Kalbėjo kuningas daktaras Andrius Vaitkevičius.